0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Saludo a Dino, que dice buenos días, Sandra, Boduc también, espero estén teniendo un buen martes el día de hoy. Eh, saludo a Tomás también, que está aquí, a Linda, a Nayera, okay. todos y todas. Bienvenidos para aquellos que no me conocen, mucho gusto, yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbrook hace más o menos cuatro años y soy de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Bueno, también saludo a Henry que acaba de llegar, a G. Dobson, a Fátima, a Alexis, a mío, bueno. A todos y todas, bienvenidos el día de hoy. Vamos con otro tema, un eh, poco gramatical. Bueno, no un poco, muy gramatical, pero muy importante. Hola, Cris, ¿también? ¿Cómo estás? Tomás me dice, ¿cómo estás? ¿Todo bien no estás enferma un poquito? Estoy bien, Tomás, estoy bien. No sé, mi garganta, que tiene de pronto es un poco de alergia, pero estoy bien. Muchas gracias por preguntar. Cris pregunta, ¿qué tal? Todo muy bien, muy bien. Ayer, ayer te, te pensamos porque Dino decía que estábamos todos, pero yo decía, no, es que falta Cris <ríe> en un stream que tuvimos. Pero hoy sí, bueno, ya estamos bastantes. Malo hoy vamos a hablar de el sei, cómo puede llegar a utilizarse tanto con verbos reflexivos o como eh, como impersonal vamos a ver diferentes diferentes formas y yo quería preguntarles primero si sabían ustedes que la palabra se tiene diferentes usos quiero saber si ya lo han visto antes si solamente lo han visto como recibo o como cómo ha sido para ustedes esta palabra Ah, dice Tomás, súper bien, sí, sí, sí. Tengo voz un poco extrañas porque, sí, no sé. <ríe> Creo que en mi garganta, hay días que no aparece muy bien, pero tengo voz, que es lo importante. Vale, algunos dicen que sí, que claro, otros dicen que no, que no lo sabían, ¿qué? Vale, entonces, hoy vamos a ver esos diferentes usos, algunos ejemplos, quizzes por ejemplo, también, de todo un poco. Bueno, veo que la mayoría dice que sí, eso, eso ya es un buen comienzo. Um, y para aquellos que no lo sabían, pues vamos a ver uno a uno, ¿vale? Entonces, el C se usa como complemento indirecto cuando eh, hablamos del sujeto él, ella, usted. Y cuando le siguen mediamente un pronombre lo, la, los, las. Esto lo vimos ayer un poco con Nayera. Cuando queremos reemplazar tanto como el objeto directo como el objeto indirecto en una frase, eh, para no repetir le con lo, o le con la, o bueno, con los o las, vamos a cambiar este le y este les por un c. Perdón, ayer, por ejemplo, le decían ayera Nayera. Si yo digo, eh, por ejemplo, a Carlos le di, le regalé un pan. Y queremos reemplazar a Carlos y el pan. Entonces, ¿a quién a Carlos que le di el pan? Pero no le lo di, ¿vale? Entonces, este complemento indirecto le, si ya lo han visto, cambia así Para no, cuando estaba reemplazo también de objeto directo, para no, Eh, repetir este le, suena a cacofonía, cacofonía es como por ejemplo cuando decimos eh, o obvio o oso, decimos no, u oso, en este caso le lo di, le las di, suena extraño, entonces siempre se lo di, se las di, por ejemplo, se lo regalé. Alexis, Alexis Rose dice hola a todos, hola Alexis, gracias por saludarme. A todos aquí, saludo también a Shreveri y Andrea que acaban de llegar. Muy bien. Bueno, recuerden que si tienen preguntas, ¿no? Me dicen en el chat. Entonces, aquí les acabo de dar un ejemplo. Vamos a ver cómo eligen ustedes entonces en el quiz. ¿Cuál de las siguientes frases es la correcta? Les acabo de dar el ejemplo, entonces va a estar fácil. Recuerden que si solamente tenemos el complemento indirecto, eh, pues sí queda como le, solo cuando lo, lo cambiamos por los dos, es cuando cambia al C. Okay. Bueno, pues la mayoría respondió correcto, muy bien, exactamente, se lo di, no decimos le lo di. No existe, no hay forma de que quede como le, siempre va a cambiar a se. Se lo di. Perdón. Vale, con le solamente como un complemento indirecto, ¿vale? Entonces, eh, le dije, por ejemplo, le dije ayer que no debía ir. ¿A quién? A él, a ella o a usted. Muy bien. Entonces, al final fui sincera y. Este fui, me quedó con doble I, perdón, solo necesita una I. Entonces, perdón, fue un typo. Entonces, al final fui sincera y, entonces, le los dije, se los dije o lo dije. Aquí estamos diciendo que le dijimos algo a alguien, ¿no? Entonces. Perfecto, muy bien. Se los dije, se los dije. Aquí estamos haciendo complemento directo e indirecto. El directo no va a cambiar, ¿vale? Si ustedes ven, les voy a mostrar de pronto la lista para que se hagan una idea. Si ustedes ven la lista, no va a cambiar el complemento directo, solamente el indirecto. Ah, Chris me dice: Sorry, ¿por qué fui y no era? Ah, Al final fui sincera y se los dije: porque era sincera. Ah, Estamos hablando de un momento al final, un momento específico, ¿vale? El final ya nos dice que un momento como puntual en el tiempo gris, entonces al final fui sincera y se los dije. ¿Cuándo al final? Antes yo era sincera, por ejemplo, pero aquí también el otro verbo está en indefinido, lo dije, entonces comúnmente va acompañado por otro por otro indefinido más si tiene esta, este punto en el tiempo que es al final, nos está indicando un momento en el tiempo ya sea al final del viaje, al final del día, pero fue al final de algo. Entonces, al final fui sincera y se los dije, ¿vale? Uh, momentos. Quiero mostrarles la, la lista, no sé por qué no la traje, la vez pasada la tenía. Um, aquí, a ver si los tengo, sí, Exactamente. Bueno, les voy a mostrar la lista para que se hagan una idea, <coughs> por si no se acuerdan. Cristi, dime si quedó claro, por favor. Entonces, um, aquí, ay, la abrí, perdón. Aquí tenemos los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto. Si se dan cuenta los pronombres de objeto directo, me, te, la, lo, nos, os, las, los. Y pronombres de objeto indirecto, me, te, le, y tiene C. Muchas listas a veces no tienen la C, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque sí es importante saber que este le <coughs> eh, puede cambiar a C. Ayer, también hablamos con ayer a del leísmo, no siempre es le, a veces puede cambiar a la, dependiendo si hacemos referencia a la persona o a un, una parte de su cuerpo, pero esto ya son reglas del leísmo como tal, son otro tipo de reglas, pero, como se dan cuenta aquí, si sí está una C, ¿por qué? Porque debe cambiar. Um, por ejemplo, miren aquí, también tiene le y no tiene el C. Eh, aquí, cómo lo ponen, también ponen le, no ponen el C. Muchas veces ese es el problema, ustedes lo van a ver así, solito, el E. El problema es que ese le va a cambiar después, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo este tipo de listas para aprenderlo, porque así usted para ustedes no va a ser nuevo que le cambie a un C después, cuando cambiamos tanto pronombre directo, o bueno, cuando usamos pronombre directo e indirecto en la misma frase, ¿vale? Entonces, si quieren, más bien lo que voy a hacer, um, voy a guardarla y se las voy a poner a ustedes, ¿vale? Para que tengan, la tengan ustedes. Tun me dice, hola, ¿cómo se va la Sandra? <risa> hola, tú muy bien, muy bien, ¿y tú cómo estás? Cuéntame, ¿cómo va a estar esta semana? Espero que vaya muy bien. Entonces, se los voy a poner aquí para que ustedes lo tengan, ¿ok? Um, porque, como les digo, no todos eh, utilizan esta esta lista y a mí se me hace ah, listo, exactamente ahí les puse el link del de, eh, artículo vale de la profesora Lara y ella no solamente pone la lista sino que también tiene actividades y ejercicios y como hasta videos, por si todavía no está claro pues lo pueden ver mm, pero esta lista sí se me hace muy importante porque sí incluye la C le pueden tomar screenshot, lo pueden guardar, ¿vale? Para que lo tengan. Bueno, continuamos. Y quiero que por favor transformen esta frase reemplazando el complemento de objeto directo e indirecto, ¿vale? Vamos a ver cómo les va, les acabo de dar la lista. De hecho, se las voy a mostrar por si necesitan ayuda, ¿vale? Para que la tengan ahí a la mano. Eh, Tú me dice que está muy atareado, Tú te entiendo, es normal, pero espero que todo vaya muy bien y que tu novia también esté mejor, eso también es importante. Bueno, entonces en esta frase, le compré unas flores a mi mamá. Queremos reemplazar el objeto directo que son unas flores y el objeto indirecto que es a mi mamá, ¿vale? Tenemos un qué y un a quién. Entonces, ¿qué pasa si queremos reemplazar las dos? ¿Qué pasa si queremos hacer la frase utilizando un pronombre de objeto directo y uno de objeto indirecto? Recuerden, no hay respuesta mala en este caso. La gracia es practicar. Si dicen es que no tengo la más mínima idea, inténtalo. Porque es la única forma de ir mejorando con este tipo de, de pronombres. Veo que Silmar y Henry Nayera ya respondieron. Muy, muy bien. Sí, me encanta que pusieron no solo los pronombres correctos, sino también el verbo con sutil. Muy, muy bien. Sí. No voy a decir la respuesta por ahora porque <ríe> quiero dejar que los otros también ¿no? vayan respondiendo. Sophie también, muy bien. Exactamente. Cris, ten cuidado. Aquí, si reemplazamos el objeto directo y el objeto indirecto, ya no. Tenemos que repetir, ¿vale? Entonces, no vamos a necesitar flores ni eh, a mi mamá en la frase, ¿vale? Entonces, sí, tengan eso en cuenta. Para eso son los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto. Ya no vamos a poner en la frase ni flores ni mamá. Va a quedar sin esas dos. Y el verbo nos va a decir quién los hizo. Quiere decir que le compré, quiere decir ya que es yo. Si se dan cuenta, el español es muy económico <ríe> en el lenguaje. Ah, mira, Lu, Tun escribió con le. Uh-huh. Vale, muy bien, bueno. ah, y de paso llegó Mili, hola Mili, ¿cómo estás? Bueno, entonces, Simila, Silmarie, perdón, Henry, Nayera, Sophie eh, y Mili, muy bien, los felicito. Se las compré. A los otros también los felicito por participar, obviamente. Vamos a ver qué pusieron. Chris puso, se las compré a mi mamá. Entonces, también puede existir el caso en contexto que me pregunten, ¿y estas flores? Ah, sí, se las compré a mi mamá. Sin embargo, aquí les pedí eh, reemplazarlo completamente. ¿vale? Si lo reemplazamos completamente no necesitamos a mi mamá, ¿vale? A mi mamá sería para hacer énfasis o cuando el contexto no nos dice a quién se lo compramos entonces se las compré a mi mamá para hacer énfasis en este as ah, es que fue para mi mamá, ¿vale? Comúnmente si hacemos el reemplazo, entonces se las compré. Tun puso le las compré, entonces tú recuerda que si tenemos y vamos a reemplazar el objeto directo y el objeto indirecto quedan los dos con el L. Y suena un poco extraño en español. Lela, Lalo, ¿vale? No, no dejamos con la L, le las compré, sino para que haya una diferencia más de pronunciación, vamos a decir C, se las compré. Por eso aquí este L está acompañado de un C, porque este L cambia un C cuando estamos reemplazando objeto directo y objeto indirecto en una misma frase. Boduc dice, ¿se compran para ella? Vale, boduc en este caso no cambiamos el verbo, estemos cambiando solamente el objeto directo. ¿Qué compré? Unas flores. Ah, las flores. En este caso sería eh, plural y femenino. ¿Y a quién se los compré? A mi mamá, a ella. Ah, vale, entonces a ella viene siendo esta tercera que sería con le, ¿verdad? Entonces, ¿se las compré a ella? Hmm, a ella no podemos decir le las compré. Ah, cambiamos al C. C, las y después el verbo compré, ¿vale? Bueno, muy bien. Tranquilos, esto es para practicar, pero los felicito los que ya me imagino han tenido más práctica, pues muy bien. Entonces, vamos con este de aquí. Si quieres un postre, puedes... Uh-huh. A tu novio. Entonces, puedes pedirlo o puedes pedírselo. Ok. Entonces, miren que aquí estamos diciendo... Eh, no solamente a quién, sino qué hay que pedir, ¿no? Esto lo hablábamos ayer de la redundancia pronominal. En este caso, si quieres un postre, puedes. Y aquí este lo ya nos dice que está hablando del postre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos objeto directo e objeto in. En En esta frase, cuando usamos el verbo pedir, vamos a un Vamos a poner que vamos a pedirle a alguien y vamos a pedir algo. Exactamente, muy, muy bien. Pedírselo. Ese quiere decir que lo vamos a pedir a alguien, en este caso a tu novio. Y ese LO estamos hablando de que le vamos a pedir algo, que sería un postre. Aquí el contexto nos da los datos, ¿vale? Entonces, si quieres un postre. Ay, tú, perdón. Gracias que te diste cuenta, últimamente, perdón, si estoy escribiendo muy extraño, no sé por qué, pero tienes toda razón. pedírselo, te lo juro que no vi esa R ni por un segundo, no, perdírselo no existe, perdón, mil disculpas, no lo vi, no vi la R por nada, eh, tú, sí, pedírselo, pedírselo, ¿vale? Perdón Alexis, I'm so sorry. It's a typo. Lately, I cannot see. Maybe I, I have to check that out. Uh, I didn't see that R at all. I don't know why. I have to change glasses. But um, pedírselo, without the R. I'm so sorry. That was typo. My mistake, Okay, Pedírselo. Eh, y aún así lo, lo, lo pusieron correcto. Pedírselo, ¿vale? Tenemos objeto directo, objeto indirecto en un solo verbo. Entonces, tenemos que cambiar por la C. Bueno, hay dos opciones para los pronombres. Pueden aparecer antes del verbo conjugado o al final del verbo en infinitivo. Entonces, por eso aquí podemos decir se lo puedes pedir o puedes pedírselo, ¿vale? Aquí sí lo escribí bien, dice tú no te preocupes sobre nada gracias tú gracias por la comprensión porque yo sé que ustedes conmigo siempre Ay Sandra el typo pero bueno aquí lo escribí bien miren entonces como les dije hay dos formas pueden ponerlo en el verbo juntito pueden o puedes pedírselo el se igual queda porque tenemos complemento objeto directo y también podemos decir se lo puedes pedir que fue lo que hicimos con las flores vale Por ejemplo, también con las flores se las compré. Bueno, ahí no podríamos hacer el cambio, comprárselas. Sí, también voy, pero ya sería el cambio, ¿no? Voy a comprárselas en el futuro. Aquí se lo puedes pedir o puedes pedírselo. Bueno, Alexis dice, está bien. Gracias por los corazoncitos. (ríe) Muy, muy bien. Ok, entonces continuamos. Podrías dar un ejemplo del uso reflexivo de C. O del uso de reflexivo en el sentido de los verbos, ¿no? Aquí ya les quito los pronombres, momentito. Entonces podrías dar un ejemplo del uso reflexivo de la palabra C. Comúnmente los usamos pues, con los verbos reflexivos. Pueden escribir un verbo, una frase, lo que se les venga a la mente con el uso reflexivo del verbo o de la palabra con el verbo o de la palabra C. Entonces, a ver si hay algún verbo que ustedes siempre usen, sobre todo en la mañana hay muchos verbos que usamos en reflexivo. Pueden escribir verbos, pueden escribir una frase. Lo importante es que ustedes me digan cómo relacionan ustedes esta palabra C con el uso reflexivo. Nayera, por ejemplo, pone, me levanté a las seis de la mañana. Muy bien. Nina Davis pone levantarse. Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Y recuerden que el verbo levantar también existe en no reflexivo, ¿no? Cuando yo levanto un vaso. Pero si yo me levanto es diferente. Pero si levanto un vaso, lo estoy levantando con mi mano. Hay un stream que hicimos sobre verbos reflexivos y no reflexivos que cambian completamente su significado con este C, entonces se los recomiendo porque muchos verbos que porque sean reflexivos no significa que nunca vayan a ser no reflexivos, es importante, solo que cambia el significado. Silmarie dice, ustedes tienen que lavarse las manos. Muy bien, perfecto. Henry, me desperté muy cansado esta mañana. Exactamente, despertarse, lavarse, levantarse. Millie, no me acuerdo dónde puse las llaves, me encanta acordarse. Recuerden, por favor, acordarse siempre reflexivo. Recordar, no. Muy bien, Milly sí, 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 No me acuerdo dónde puse las llaves. Exactamente. Ok. Dino dice, ¿a qué hora se desayuna hoy? Ok. Entonces, ten cuidado, Dino. ¿Vale? Se desayuna, incluso aquí tiene otro uso, porque... Eh, este uso ya es de ah, de impersonal sin sujeto, pero está bien, Dino, este es otro uso, ¿vale? Desayunarse no es un verbo reflexivo. Aquí es importante, ¿no? Eh, yo desayuno, tú desayunas, nosotros te desayunamos. ¿Existe la frase a qué hora se desayuna? Claro que sí, aquí no tendríamos un sujeto eh, en la frase por lo tanto sería impersonal, pero ya hablaremos de este caso más adelante, ¿vale, Dino? Pero muy bien, sí, también, eh, no, en este caso no es un uso reflexivo, tú no te desayunas, porque desayunarte sería comerte a ti mismo, (ríe) y no, eso no funciona, entonces, desayunarse no es un verbo reflexivo, desayunar es un verbo, digámoslo normalito, no es reflexivo, no te desayunas, ¿vale? Ten cuidado ahí, Dino, con el verbo desayunar, pero la frase está bien. Ya más adelante vamos a ver por qué poner un C si el desayuno pues no es reflexivo. Monique dice, preocuparse, muy bien. Boduk se viste bien, perfecto. Tun dice, se desveló anoche, muy bien. Chris uh, Dennis dice, cuando se celebra el Día de los Muertos? Ah, ¿cuándo se celebra? Ah... También, Chris, este es a celebrarse, yo me celebro, No, nope, yo celebro mi cumpleaños, celebrar no es un verbo reflexivo, pero si se dan cuenta también con la frase de Chris, no hay un sujeto, no hay quien celebre, estamos preguntando cuándo se celebra, por eso es un otro tipo de uso de la palabra eh, sé, sí. pero esta la vamos a ver más adelantito, lo pongo en el chat para que lo tengamos ahí. ¿Vale? Pero Chris también, ten cuidado, celebrar no es eh, reflexivo en este caso, ¿vale? Tú me pone puntito, ¿ok? Hanna dice, me lavo mis dientes dos veces al día. Exactamente, me lavo mis dientes, lavarse los dientes. Perfecto, muy bien, muy participativo soy. Hanna dice, bro, otra vez, no sé si se puede traducir como, ah, uh, bro. Otra vez, no sé. Si, uh, uh, Hanna, no sé si se puede traducir como eh, Hanna, no entiendo. Me lavo mis dientes dos veces al día. Bro, otra vez. Explícame tu comentario en el chat. No lo entiendo, ¿vale? Bueno. Entonces, recuerden cuando hablamos del uso reflexivo es cuando la acción del verbo recae sobre la misma persona que ejecuta la acción. Por ejemplo, Alejandra se peina. Camilo, se lava la cara. Levantarse tú mismo tienes que levantar tu cuerpo, ¿vale? Eh, son verbos que sí, que recaen. Por eso les digo, la celebración del Día de Muertos no recae sobre la persona, una persona en particular, o a qué hora se desayuna y tenemos a qué hora se desayuna. Eh, exacto, no no hay un, un, no es un verbo que recaiga sobre la misma persona. Ah, um, Ah, Hanna me está dando otro ejemplo de ese... Ah, perdón, (ríe) Hanna. Muy bien. Eh, No sé si se puede traducir como... No sé si se puede poderse. Exactamente, sí. Muy bien, ese es otro ejemplo. Bueno, entonces... Nayera dice, celebrarse puede significar ocurrir. Ah, celebrarse... Bueno, la verdad que no... No lo, o sea, como nativa, si te soy sincera, yo nunca lo he usado como ocurrir. Siempre lo he usado como eh, como de celebración. Um, hmm. Bueno, la verdad que también en la política quizás, Nayara, también lo he visto. si sí, una votación podría celebrarse en, en tal año, pero hoy en día no se usa tanto... Creo que es de pronto un poco más en el contexto político, eh, que podríamos decir se, se celebra algo por el estilo, no sé, una reunión, una votación que se lleva a cabo, tienes razón, Nayera, uh, pero eh, no lo usaríamos para, por ejemplo, en un trabajo. No diríamos, ah, hoy se celebra la reunión eh, con el jefe. Mm, no. Ahí sería más una celebración. Eh, No, eh, Cris me dice el Día de los Muertos, vale, no, el Día de los Muertos sí, ¿cuándo se celebra? Pero es que el Día de los Muertos sí es una fiesta, ¿vale? Entonces aquí sí no es que tenga, no estamos hablando solo de tener lugar, pero el Día de los Muertos sí es una fiesta como tal, entonces sí se celebra, es como los cumpleaños, como Navidad, como fin de año, más que tener lugar es celebrarse. O sea, ese sí se celebra, se celebra, y está bien, solo que es otro uso, ¿vale? (coughs) Cuando se celebra el Día de los Muertos, aquí no tenemos un sujeto, por eso tiene otro uso, ¿vale? No es simplemente reflexivo, porque no no tenemos un sujeto en la frase, ¿vale? O sea, si ustedes me dicen aquí, ¿cuándo se celebra el Día de los Muertos? ¿Quién lo celebra? no, no tenemos un quién, entonces es por eso que es diferente, ¿vale? Pero muchas gracias Nayera, exactamente sí, celebrarse también se usa como algo de de que tiene lugar, de que puede, Eh, pero sí, depende del contexto, exacto, sí, 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 pero es posible, sí, tienes razón, pero sí lo, lo uso más o lo he visto más como un uso en cosas políticas y de celebración ya de fiesta, ¿vale? Cris dice chat. <ríe> no, pero está bien, Cris. Por eso lo puse en el chat para tenerlo en cuenta porque es otro tipo de uso. Eh, Jana dice, ¿cuándo se usa el verbo ocurrir? Yo sé solo ocurrirse. Ah, vale. Ocurrir es cuando algo pasa. It happens. Ocurrirse es cuando se te ocurre algo a ti. Something comes into your mind. Como, ah, se me ocurrió ir al parque hoy. Creo que es un buen día. Se me ocurrió. The idea came into my mind, kind of, ¿vale? Entonces es diferente y si se dan cuenta, se me ocurrió, estamos hablando que algo pasó en ti. El verbo recae en ti, ¿vale? Entonces ocurrió es algo que pasó, que no sé, por ejemplo, ocurrió el, el, la semana pasada, ocurrió un robo en, en el parque, por ejemplo. Y a ti se te ocurre ir al parque en donde robaron mentiras. Pero sí, ocurrir es diferente a ocurrirse. Por eso les digo, eh, hay también listas de verbos que ya con el el, eh, reflexivo cambian definitivamente el significado a cuando no lo tienen, ¿vale? Entonces, ocurrirse es como it comes into your mind, se le ocurrió. pero, ah, gracias, Milly. Muchas gracias. It occurred to me. Es lo mismo como en inglés. Gracias. Sí, sí, sí. It occurred to me that I could do this. Se me ocurrió que yo podría hacer esto. ¿Vale? Tú dices mm-hmm. como acordarse. Exactamente. Acordar y acordarse no son lo mismo. To remember or to agree to do something are not the same thing. So that's, that's one thing. You need to uh, learn or at least take a look into the list of verbs. That change their meaning according to, To. well, according, no. They change the meaning if they have the reflexive or if they don't have male mm. Also, auf Deutsch, it occurred to me will be, um, hmm. es scheint mir, es scheint es mir, uh, es mir eingefallen würde ich sagen, es mir eingefallen. Que me ha gustado, que algo, ejemplo, ¿vale? Se me ocurrió. Bueno. Muy bien. Muchas gracias por las preguntas en el chat. Los veo activos. Perfecto. Entonces. ¿Cuál de las siguientes frases no es reflexiva? La niña se peina. O la niña la peina su madre. Esta está muy fácil. ¿Cuál de las siguientes frases No es reflexiva. La niña se peina o a la niña la peina su madre. Perfecto, exactamente. Muy bien, a la niña la peina su madre. La niña se peina, lo hace ella misma. El verbo recae en ella a la niña la peina su madre, hay alguien que peina a la niña, ¿vale? Entonces no recae en ella y tiene aquí eh, redundancia pronominal. A la niña la peina su madre, ¿vale? ¿Por qué? La frase empieza con una preposición, en este caso, a. Por eso decimos a la niña la peina su madre y no a la niña peina su madre, ¿vale? Bueno. Continuamos y quiero que ustedes me den, por favor, tres verbos reflexivos. Ya algunos ya me habían dado otros verbos. En este caso, sin frase, solamente el verbo. Tres verbos reflexivos. A ver, aquí ya tienen algunos, por ejemplo, como acordarse, que nos dio tun, o ocurrirse, o celebrarse. Entonces, por favor, tres verbos reflexivos. Sin frases, simplemente los verbos. Vamos a hacer una lista pequeñita aquí de, de verbitos reflexivos, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, Silmarie dice ducharse, llamarse, lavarse. Perfecto. Hanna, lavarse, levantarse, alojarse. Sí, muy bien. Chris dice ponerse, meterse, unirse. Perfecto, Nina, llamarse, ducharse, afeitarse, sí, sí, sí. re dice llamarse, ducharse, levantarse, bueno. Creo que la mayoría piensa en las cosas que hace por la mañana, <ríe> pero está muy bien, está muy bien. Ah, Tune dice apurarse, desvelarse, pincharse, muy bien, qué buen verbo, Tune. Apurarse, siempre nos apuramos y eh, pincharse es un buen verbo para aquellos que no conocen pincharse es cuando tu llanta tiene aire y luego se va el aire de la llanta te pinchaste o pincharse, bueno, ya sería con un pinchito te pinchas en la piel pero no tendrías por qué (ríe) y desvelarse es eh, pasar la noche en vela de no dormir absolutamente nada por la noche Nayera dice limpiarse, bañarse, vestirse, muy bien. Dino, levantarse, ducharse y, y bailarse. Mm. Dino, bailarse. Bueno, me bailé una salsa en la fiesta, sí, podría ser. Si sí, describes qué bailaste y qué dices, es muy coloquial decir me bailé una salsa, me bailé tal canción pero sí existe, se usa más sin el reflexivo, bailé con mi, con mi novio en la fiesta, o bailé mucho anoche, o me gusta bailar, o bailo todos los días, eh, pero en forma coloquial diría que sí es posible decir me bailé, ah, no, me bailé todo el concierto porque me encantó, quiere decir que prácticamente tú misma bailaste solita, te hiciste bailar, pero sí, sí existe de forma coloquial. Dino, you know, dancing with myself, not exactly, doesn't mean that it has to be with yourself only, but it means like um, me lo baile, it's like you really enjoy it and you really dance that night or in that um, event can be like me lo baile, it's an expression kind of almost, uh, you say, yeah, I really, really dance um, in, in that moment. But it doesn't mean it has to be all, only with yourself. Me lo bailé y puede ser con alguien más, ¿vale? Atún dice, que triste. no. <laughs> no, bailar solito también, también se disfruta. Mili dice, got carried away dancing, kind of, yeah. It's, it's the feeling, you know, but um, yeah, dancing with yourself is also not that bad. It's not sad. Bueno, Boduk dice, vestirse, sentarse, preocuparse. Muy bien, y Henry, gozarse, uh, gozarse, sí, gozarse la fiesta, acostarse y lamentarse, muy bien. Um, also, bailarse kann reflexiv sein, ist ja Umgangssprache, wenn man in einer Party oder in einer Veranstaltung ist und man sagt, ah ja, habe so viel getanzt, es muss nicht so allein sein, man kann mit jemand sein, aber ich habe es richtig, que entonces del momento, and gemacht. Ok. Bueno, perfecto. Veo que la mayoría conoce varios verbos. Eh, de todas maneras, les recomiendo ver la lista porque, bueno, no solo hay verbos de la mañana cuando hacemos nuestro ritual de bañarnos, levantarnos y demás, si no hay más, ¿vale? Pero muy, muy bien. Y creo que Emily, no sé, no sé si dije los tuyos, calmarse, llamarse y enojarse. Muy bien. Dino dice, pero no es reflexivo, ¿no? Recuerda, Dino, que hay verbos que pueden ser reflexivos y no reflexivos. Entonces, bailarse sí existe, eh, pero también existe bailar. Es como levantarse y levantar, ¿vale? Entonces, hay verbos que tienen las, las dos, ¿vale? Yo puedo decir, yo voy a duchar al perro o voy a ducharme, ¿vale? Entonces... Hay verbos que tienen el doble. No sé si bailarse se esté eh, permitido por la RAE porque es muy coloquial. Voy a checar si está permitido. Si no, a ver. No, veo que no está permitido, pero coloquialmente existe. Entonces, no es reflexivo el verbo bailar. Lo van a encontrar más bailar, pero sí van a escuchar a la gente decir, ah, me bailé esa fiesta totalmente, ¿vale? Entonces, recuerden, no todos los verbos como, por ejemplo, chambear o camillar, que son verbos muy coloquiales en español, los van a encontrar en la RAE. Pero existen y también se usan. Bueno, continuamos. Y eh, aquí quiero hacer énfasis, en otras ocasiones el reflexivo no es el que hace directamente la acción, sino quien la ordena hacer, ¿vale? Entonces aquí ya dijimos que el reflexivo cae como sobre la persona, ¿no? Pero en otras ocasiones no el reflexivo no es el que está haciendo la acción. Por ejemplo, si digo ayer me corté el pelo, significa que fui a la peluquería, O yo misma me corté mi pelo. Si digo, ayer me corté el pelo. Y esto lo decimos mucho en español. Ah, voy a ir a que me corten el pelo. Ayer me corté el pelo. O me quiero cortar el pelo. Quiere decir que yo voy a tomar unas tijeras y voy a hacer... Ah, no, ya, me lo corté. ¿Qué creen ustedes? Si lo decimos todos, o sea, no solo alguien que... no. O sea, todos decimos, ah, sí, me corté. El... O te cortas el pelo y tu amiga te pregunta, ah, ¿te cortaste el pelo? Te quedó muy lindo. ¿Creen que es la amiga, cogió unas tijeras y dijo, ay, no, chao, pelo, o fue a la peluquería? ¿Qué creen ustedes? Mm, mile hace una comparación con el inglés, con el causative have. Muy bien, Mili. Sí, exactamente. Para aquellos que no conocen el positive half, um, bueno. Es when we want to talk about something that someone else did for us um, or for another person. It means that the subject caused the action um, to 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 happen but it didn't do it themselves like that's why you order it like you asked someone else to do it for you um and yeah but you say for example i clean my house and it will be i clean it myself but i cleaner clean my house or i, hide my, I had my had cl- my my house clean for example um i had my house clean doesn't mean that you did it somebody else did it for you okay Entonces, en este caso, ay Dios, tengan cuidado, ayer me corté el pelo, it can also mean that you did it yourself, but it's not common, (laughs) and then the person will say, ah, yo misma me corté el pelo, yo misma, then the, the person will make emphasis. ¿Ok? Entonces, la persona va a hacer énfasis. Ah, sí, yo misma me corté el pelo. Va a usar este misma. Y ahí, cuando dices, yo misma me corté el pelo, es, ah, tú misma con las tijeras. Si yo digo, ah, sí, ayer me corté el pelo, vas a, las personas van a entender, ah, fuiste a la peluquería. Entonces, buen ejemplo, Millie, con el causative have. I had my hair done. Sí. En inglés creo que sí siento que es como un poquito más fácil de de notar que lo hicieron por ti, porque aquí es reflexivo y dices como, pero ¿te lo cortaste tú o te lo cortó alguien más? Pues bueno, en este tipo de cosas como peluquería, como que te arreglen el carro, como que te pinten la casa, cositas que tú dices como ya alguien más comúnmente lo hace por ti, ustedes van a tener que usar más sentido común, más de, de saber el contexto Realmente se usa el reflexivo, pero no significa que tú mismo lo hiciste, sino que alguien más lo hizo por ti. Entonces, en este caso, mm -mm, yo misma corté mi pelo, no. Fui a la peluquería. Ayer me corté el pelo. So, it depends on the context, of course, but as I told you, if somebody tells you yo misma me corté el pelo o ayer yo misma me corté el pelo, it will make emphasis that the person did it with the scissors, To herself or to himself, but usually we use this type of uh, reflexive to say that somebody else did it for us. Also, normalerweise äh, man macht Emphasis wenn jemand äh, wenn man sich selbst das macht, aber wir benutzen diese Reflexiv wenn jemand anders zu uns das macht. Es hängt davon ab von Kontext natürlich, aber es ist einfach zu so wissen weil normalerweise ist jemand die dein Haus ähm, Putzt oder Auto repariert sind Sachen, das man nicht selbst macht okay? Buen. If you have any questions please let me know in the chat falls ihr Fragen habt, bitte eh, sag mir Bescheid Tú dice, que confundido, no me late vale Thun. es son cómo decirlo son cosas, que realmente otro haría por ti vale, tú, cortarte el pelo, no, no lo hacemos Eh, no lo hacemos nosotros comúnmente, si alguien te dice ayer me corté el pelo, va a ser en la peluquería si alguien te dice ayer me repararon el auto alguien más lo hizo ¿ok? o ayer, bueno es que me corté el pelo, es más como nuestro cuerpo ¿no? por eso digo es, es más difícil pero los otros ayer me pintaron la casa, pues ya sabemos que fue alguien más, pero es como es a tu casa, entonces me pintaron la casa ¿Vale? Mili dice, soy profesora de inglés, perdón, siempre trato de comparar. No, Mili, no hay problema alguno. Perfecto, ¿no? Es perfecto porque para las personas que saben inglés ya lo pueden hacer la conexión. A mí me encanta. Tú, tranquila, (ríe) no hay problema. Bueno, por ejemplo aquí. Quiero que ustedes me digan cuál de las siguientes frases es reflexiva. Carlos lavó al perro, Cami ordenó su cuarto, Andrés se lavó la cara. Este sí es reflexivo de que recae la acción sobre tu cuerpo. Voy a ver otro eh, diferente para darles otro ejemplo si está confuso. A ver... Mm Bueno, veo que la mayoría está respondiendo bien. Mm Recuerden que su es posesivo, entonces es diferente. Posesivo, perdón. Pronuncié la S rara ahí. Estoy buscando a ver si les puedo dar más, más ejemplos. A ver, entonces, claro, por supuesto, Andrés se lavó la cara, él se está lavando su propia cara, es reflexivo, recae la acción sobre él mismo. Carlos lavó al perro, la acción recae sobre alguien más, en este caso el perro. ¿Él lavó? ¿A quién? Al perro. Cami ordenó su cuarto también. Camille ordenó algo. ¿Qué ordenó? Su cuarto. El su sería posesivo. Nayera dice, se llama también estructura causativa. No creo que sería estructura causative porque sería en inglés, pero sí, estructura causativa en español. Eh, muy bien. Vale. Eh, en este caso, la estructura causativa, bueno, yo no la he escuchado como forma causativa porque eso lo usamos más del causativo en inglés. En español la forma causativa no la usamos tanto así, pues no la había escuchado como forma causativa, la verdad. Eh, Sí, es diferente. Estaba pensando en otros ejemplos, como por ejemplo, es que cuando recae en tu cuerpo obviamente eh, puedes llegar a ser confuso. Me hice las uñas ayer, por ejemplo. Pero si lo usamos en otro tipo de, de objetos... Va a ser más fácil de saber que alguien más lo hizo por ti. Como me repararon, como les dije, me repararon el auto, eh, me limpiaron la casa. Ayer, sí, ayer me limpiaron la casa porque ya cambia el verbo. Pero también ayer me hice las uñas, puede ser tú misma o alguien más lo hizo por ti. Realmente tiene esos dos, dos significados eh, dependiendo. Eh, No lo conozco, Nayera, como estructura causativa, sino como que el reflexivo tiene un factor, eh, un valor factitivo, ¿vale? Eh, Entonces, como causa, como como estructura causativa lo conozco del inglés, ¿vale? Pero el valor factitivo eh, es el que le conozco para el español, porque el causativo sí lo he escuchado mucho del inglés, ¿vale? Lo conozco más como un valor factitivo aquí del verbo o del reflexivo como tal. Mili dice, ¿algún servicio que pagas? Gracias, Mili, exactamente, sí. Son cosas que, comúnmente, vas a pagar para que alguien lo haga por ti y que alguien más lo va a hacer por ti porque va a ser más experto en hacerlo, ¿vale? Entonces, eh, a pesar de que recaiga en tu cuerpo, pintarte el cabello, hacerte un maquillaje, por ejemplo, los chicos que van a la barbería, me hice la barba, no significa que siempre se la hacen ustedes, puede ser que hayan ido a la peluquería, el contexto también les va a ayudar, y ustedes también pueden preguntar, si no está uno seguro, porque también me pasa, yo digo, me dicen, me hice las uñas, mira, yo, yo les digo, ¿te la hiciste tú misma o fuiste a un lugar? Y ahí me dicen, ah, no, fui a esta, eh, a esta peluquería, por ejemplo, que me hicieran las uñas, digo, ah, qué bien. ¿Vale? Entonces, def- definitivamente depende del contexto. Y gracias, Mili, va a ser algún servicio por el que tú pagues. ¿Vale? Entonces, eso también ya, ya ayuda a saber. Recuerden, Carlos lavó al perro no es reflexivo. Está lavando a alguien. Aquí tenemos un objeto complemento indirecto. ¿A quién lavó? Al perro. Cami ordenó su cuarto. ¿Qué ordenó? Su cuarto. ¿Vale? Un objeto directo. No tenemos reflexivo. Ordenó y lavo. Lavarse, mismo, me lavé la cara, es diferente a lavar al perro. Bueno. Continuamos con otro uso y es el uso recíproco. Se utiliza de la misma manera que el anterior, que les había dicho que tiene un valor factitivo. Eh, perdón, no del anterior, del anterior, de, no del factitivo, sino del eh, reflexivo que recae sobre ti mismo pero cuando el sujeto es múltiple o plural, y se entiende que cada individuo del sujeto realiza la acción del verbo hacia el otro o los otros. Sé que puede sonar un poco extraño, pero ya les voy a mostrar el ejemplo y va a ser más fácil. Por ejemplo, tu madre y tu padre se miran con amor. Aquí necesitas más de una persona, ¿vale? Entonces, si hay dos personas que se miran con amor, ellos se miran, ¿vale? sería como conjugarlo en, con, en plural con ellos, o por ejemplo, ah, ellos se abrazan, es recíproco, se mandan cartas de amor, por ejemplo, si dos personas eh, se escriben mutuamente aquí, o no solamente dos, una, dos, tres más personas, cuando alguien hace o ellos hacen algo mutuo para el uno y para el otro, vamos a usar el reflexivo, Por ejemplo, en mi familia todos se aman. Quiere decir que nos amamos el uno al otro. Es recíproco. Eh, En la calle todos, por ejemplo, se ignoran. Es recíproco. Todos se ignoran. No andan todos hablando, hola, me llamo Sandra, hola, me llamo Sandra. No, en la calle todos nos ignoramos. Es regla, por ejemplo, social. ¿Qué otra? En, por ejemplo, en la fiesta todos se hablan. Quiere decir que el uno se habla con el otro. ¿Vale? Es recíproco. Necesitas más de un sujeto para crear estas frases de reciprocidad. Quiero que, por favor, me escriban un ejemplo de uso recíproco de la palabra se. Quiero saber si les quedó un poco claro, si, si más o menos si les funciona Mis ejemplos, si no, por favor, me dicen, ¿vale? Entonces, ya les di varios ejemplos. Por ejemplo, mis papás se aman. Quiere decir que entre ellos el amor es mutuo. Mi papá ama a mi mamá. Mi mamá ama a mi papá, ¿vale? Es recíproco. Necesitas aquí más de de un sujeto. Cris, por ejemplo, dice, se miran, ¿vale? ¿Vale? Claro, al ponerlo en plural, ya sabemos que son dos personas que están haciendo algo mutuamente. Pueden ser, ah, mis perros se miran, tus perritos ahí, uno se mira al otro, por ejemplo. O mis compañeros se miran, hay dos compañeritos que se están mirando el uno al otro. Silmarie dice, ¿se venden una comida buena en ese lugar? Mm. Vender comúnmente no es mutuo. Vender tú le vendes a alguien, ¿vale? Entonces, en este caso no sería una buena opción. Eh, Venden una comida buena en ese lugar, sería más natural. Eh, No funcionaría, Silmarie, lo siento. En este caso, ¿se venden una comida buena? Mm -mm. Venden, venden una comida buena en ese lugar, no es mutuo, como antes lo vendes a alguien. Eh, Si ya tuviéramos un caso en un contexto diferente entre dos personas que se venden comida entre ellos, sí funcionaría. Se están vendiendo entre sí su comida, por ejemplo, porque no sé, no tienen compradores y tienen que venderse entre sí. Pero vender sí es un verbo comúnmente de venderle algo a alguien. No recíproco, no es tan recíproco, pues no, no funciona, ¿vale? Nayera dice, los invitados se hablan muy bien exactamente, entre ellos se hablan. Vender, por eso te digo, no es algo que pase tanto entre, entre, sí pasa entre personas, pero una persona le vende a la otra, la otra compra, pero no... Vende, ¿vale? Hay un vendedor y un comprador. Dice Silmarie, ah, sí, me equivoco, vale, muy bien. John dice, mis padres nunca se besan, ¿vale? También es un buen ejemplo en negativo, besarse, eh, y bueno, para besar siempre necesitas a otra persona. Bueno, puedes mandar besitos como así, pero eso no es besar. <risa> Entonces, es un buen ejemplo, sí, es muy recíproco el besarse, sí, sí, sí. Kenry dice, se casaban el mes pasado. Bueno, sí, casarse no lo había pensado en recíproco, porque casarse siempre es un verbo reflexivo. Pero ahora que lo pienso, pues sí, tiene algo es recíproco, porque una persona se casa con la otra, tiene que decir que sí. No sé hasta qué punto puede ser recíproco, porque el verbo casarse ya de por sí es, es reflexivo. Bueno, pero te puedes casar también contigo mismo. Aunque no es común, pero bueno, es es un ejemplo, digamos, que podríamos discutir dependiendo cómo lo vea cada uno, pero sí, está bien, casarse necesitas comúnmente dos personas. Poduk dice, un hombre y una mujer se lavan. Mm, Vale. (ríe) Sí, pero Poduk suena un poco extraño. Se lavan entre ellos. Mm, vale, suena un poco extraño Podríamos decir un hombre y una mujer se llaman Y ni siquiera un hombre y una mujer Puede ser un hombre y un hombre O sea, puede ser cualquiera que se, que se llaman entre sí eh, Sí funciona, pero suena un poco extraño, ¿vale? Karyat dice, los caníbales se comen <ríe> Vale, Karyat, sí Ese también es un buen ejemplo um, de por qué no usamos el verbo comer en reflexivo muchas veces, eh, pues no me como, sino pues yo como, yo como. eh, Pero también, bueno, esto pasa en Latinoamérica, que usamos el reflexivo para hacer énfasis o como pronombre, sí, Ah, repetitivo, sí lo usamos, me comí una, por ejemplo, una bandeja paisa ayer, o me comí una arepa ayer, por alguna razón, sí usamos ahora el reflexivo bastante, como, como, sí, me comí, como una arepa, me me estoy comiendo una arepa, sí lo usamos muy reflexivo el verbo comer ahora, pero sí, los caníbales se comen, ok. Vale, perfecto. Entonces recíproco vas a necesitar más de un sujeto. Mili, por ejemplo, pone, ellos escuchan y por eso tienen una relación muy buena. ¡Qué buen ejemplo, Mili, exactamente! Ellos se escuchan, quiere decir que no se ignoran, sino escuchan el uno al otro y tienen por eso una relación muy buena, exactamente. Más que solamente hacer una acción como lavarse o comerse, eh, también son acciones eh, recíprocas De amarse, por ejemplo, escucharse, perdonarse, ¿vale? Ellos ya se perdonaron, por ejemplo, ya no están peleados. Pelearse también. Suelen ser eh, verbos en los cuales sí necesitas una acción de las dos partes. Entonces, eh, es es recíproco el sentimiento, ya sea bueno o ya sea malo, ¿vale? Más que una acción, también tiene que ver con, con sentimientos. Bueno, continuamos. ¿Cuál de las siguientes frases es un ejemplo del uso recíproco? Ella se levanta, los dos se abrazaron o usted se peina. ¿Cuál cree? Recuerden que para el uso recíproco, <coughs> perdón, necesitamos más de un sujeto. Más de un sujeto. ¿vale? Aquí todos son reflexivos pero solo hay uno que eh, hace el uso recíproco. Entonces, ¿cuál sería? Aquí todos, todos son reflexivos, pero solo uno necesita más de una persona. ¿Cuál sería? Exacto, muy bien. Los dos se abrazaron. Tú te puedes abrazar a ti mismo, yo lo acabo de hacer, Mm, me abrazo. Pero comúnmente abrazas a otras personas Y ellos te abrazan a ti. Y cuando eso pasa, significa que los dos están haciendo la misma acción al tiempo. Los dos se abrazan, Los dos realizan la acción. Si es un abrazo de 10 personas, bueno, entonces de 10 todos se abrazan. No siempre tienen que ser dos. Puede ser más de dos personas, ¿vale? Usted se peina. Es una acción que recae sobre el otro. Nadie más está... En esta acción, y ella se levanta también es ella. Nadie más está involucrado en la acción. Muy bien, veo manitas arriba, me encanta que me den feedback. Muy bien, creo que vamos bien. Por ejemplo, en este caso, ellas se tocaron las caras. En este caso puede haber dos significados. Puede ser reflexiva de que cada una se toca su cara o que cruzan sus manos y las dos se tocan sus caras. Como les digo? El contexto les va a ayudar, ustedes siempre, si ven los reflexivos que les causa confusión, pregúntenle a la persona para aclarar, ¿vale? No siempre es todo claro, incluso para nosotros, ellas se tocaron las caras, por eso les digo, cada una o las dos, una le toca a la una y la otra a la otra, toca su cara, por ejemplo, pero aquí depende realmente del contexto, el contexto les va a ayudar mucho. Bueno, ¿cuál de las siguientes frases es recíproca? Fernando y tú se escriben, Paula se viste bien o Juan y Pedro se pelean. Aquí tienen dos opciones que están bien, tienen más chances, (risa) pero recuerden que necesitamos más de una persona para la acción. Ya les he dicho que hay cosas que se hacen al tiempo que también tienen que ver con sentimientos o con eh, verbos, en los cuales sí se necesita más de una persona. En español, por ejemplo, siempre decimos, y esta frase, uff, es, siempre la dicen las mamás. Las voy a escribir en el chat. Para que ustedes se acuerdan de este recíproco. Bueno, pero veo que ya la mayoría... Contestó muy bien, eso me alegra. Muy bien, entonces mi mamá y las mamás comúnmente siempre dicen para pelear se necesitan dos. Como quien dice, si yo no quiero pelear y el otro quiere pelear, yo no peleo. Pero esto describe muy bien el recíproco. Para pelear siempre se necesitan dos. ¿Vale? Entonces... Juan y Pedro se pelean, los dos están peleando, realizan la misma acción. Y Fernando y tú se escriben también. Fernando te escribe a ti y tú le escribes a Fernando. Es recíproco, ¿vale? No solamente Fernando te escribe, tú también le respondes, ¿vale? Entonces, por eso es recíproco. Y Paula se viste bien, en este caso también es reflexivo, pero el verbo y la acción recaen en Paula. Ella se viste bien, ¿vale? ¿Vale? Muy bien, vamos ahora con las oraciones impersonales. Solo puede aparecer en tercera persona. Por ejemplo, en este restaurante se come muy bien. Aquí es donde entran las frases que nos habían dado Dino y que nos habían dado Chris, ¿vale? Dino nos había dicho, por ejemplo, a qué hora se desayuna hoy. No tenemos una persona que esté realizando el verbo. También, como decía Chris, ¿cuándo se celebra el Día de los Muertos? No tenemos, y siempre se va a usar con C, ¿vale? No me, en este restaurante, me come muy bien, no. O te come muy bien, o eh, nos come muy bien, no. Siempre va a ser en tercera persona con C, y eh, en este caso no tenemos un sujeto como tal, ¿vale? Bueno, una oración impersonal no tiene un sujeto el cual comete la acción. Ah, I'm so sorry, I'm going to change this again. ¿Por qué no sé? Escribo sujeto en vez de sugiero. My goodness, ok. Lo cambio, lo cambio rápido, listo. Entonces, una oración impersonal no tiene un sujeto el cual comete la acción. ¿Verdadero o falso? De paso, saludo a Cariat, a Leona, a Debilín, que se acaban de unir. Hace unos minutos. Por ejemplo, en la frase que nos daba Dino, que él preguntaba eh, cuándo se desayuna, ¿verdad? Momentito. Mm, Ya perdí otra vez la frase. ¿A qué hora se desayuna hoy? ¿Quién desayuna? Yo les pregunto, ¿quién desayuna? ¿Quién comete la acción? Pues no, no tenemos quién la cometa. Exacto, verdadero. En una oración impersonal, por eso es impersonal. No es personal, es impersonal. No tenemos quien cometa eh, la acción, ¿vale? Bueno, entonces teniendo esto en cuenta, ¿cuál de las oraciones que tenemos ahorita es una oración impersonal? ¿La vida se vive muy bien? ¿Laura se comporta muy mal? ¿O nosotros nos abrazamos? Vamos a ver qué responden ustedes. Recuerden, impersonal no es esto no hay forma de saber de la acción, es algo en general, entonces la vida se vive muy bien, Laura se comporta mal o nosotros nos abrazamos. Cris dice, porque sé es el man en alemán, suena extraño el man en alemán, bueno, no sé si saben que en español, por lo menos en Colombia, cuando queremos decir, eh, en vez de chico o hombre, decimos man. Ese man eh, me llamó, por ejemplo, que es ese hombre me llamó. Entonces, por eso para mí suena extraño, porque sé, es el man en alemán. Me imagino a un chico. <risa> Pero muy bien Chris, exactamente. Sí, exactamente, el man no es un, no es un sujeto aunque en español, en Colombia, man sí, pero sí, man no es un sujeto, es impersonal, exactamente, muy bien, Cris, muchas gracias, tienes toda la razón. Bueno, todos respondieron muy bien, la vida se vive muy bien, ¿quién vive la vida? Aquí no tenemos un sujeto, es la vida en general, se vive, se vive, ¿quién la vive? Pues no, no sabemos si es ella, si es él, si es nosotros. ¿Quién? No sabemos. Pero en general, la vida se vive muy bien. ¿Laura se comporta mal? ¿Quién se comporta mal? Laura. Sí, tenemos un sujeto. Nosotros nos abrazamos. De hecho, es recíproco. ¿Quiénes se abrazan? Nosotros. Si ustedes no pueden responder a quién y tienen un reflexivo, se van a dar cuenta, ¡Ah, es impersonal! ¿Vale? Si yo les digo, ¿quién vive la vida bien? Y ustedes me dicen, no, pues es que no no dicen la frase. Ah, entonces no quiere decir que vivirse sea reflexivo. No, no, no. Quiere decir que es una oración impersonal, ¿vale? Bueno. ¿Cuál de las siguientes frases no es impersonal? ¿Anoche se encontró al perro o anoche se encontraron a los perros? Ay, pero aquí cometí un error. Hmm... Momentito. Bueno, ya les digo, aquí las, las dos opciones, la verdad, pero bueno. ¿Cuál de las siguientes frases no es impersonal? No, pero aquí por qué lo puse así, momentito, estoy pensando, ayer me noche se encontró al perro, encontraron a los perros. El perro. Bueno, creo que aquí la verdad no les traje un buen ejemplo, no sé por qué. Anoche se encontró al perro, anoche se encontraron a los perros. Uh-huh. Ok, bueno, lo estoy pensando. Ya, 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 ya me acordé. A veces yo misma me confundo, perdón. Bueno. Bueno. Yo les había dicho al principio Que se usa la tercera persona Del singular Anoche se encontraron a los perros En este caso Encontraron Se encontraron Nos indica que alguien se lo encontró Sean ellos Ustedes o ellas ¿Vale? Se encontraron a los perros Se encontraron Alguien, ella, ellos o ellas Muy bien Anoche se encontró al perro Sí, la primera frase también no es impersonal, pero anoche se encontró al perro, ¿quién lo encontró? Aquí no está conjugado el verbo, está en tercera persona, en el singular, anoche se encontró al perro, sería impersonal, se encontró, no sabemos quién lo encontró. En la segunda, anoche se encontraron a los perros, ya encontraron, ellos, ellas encontraron. Encontró, se encontró, ya cuando está el C, él o ella no encontró, uh-uh. anoche Ella encontró al perro o él encontró al perro, pero se encontró al perro, no sabemos exactamente quién lo encontró. No tenemos un sujeto. Por eso, la primera frase sí es impersonal. Anoche, por ejemplo, anoche se encontró al ladrón o se atrapó al ladrón. No sabemos quién lo atrapó. No sabemos quién lo encontró. Anoche se encontraron a los perros, sería un plural, que también puede llegar a ser impersonal pero encontraron, suena o ya nos dice, encontraron ellos, ellas o ustedes. Ya sería pasivo. Sí, Nayera tiene razón, también. Por eso es parte del impersonal. El pasivo también, recuerda que solo con una S, eh, se encontró al perro. El pasivo es impersonal, <ríe> es un ejemplo de impersonal. Sí, el pasivo no tiene un sujeto o muchas veces tiene el objeto. Eh, sí, primero, pero el pasivo es impersonal, es también un ejemplo, y es por eso que también, el C pasivo, el verbo se encuentra en la tercera persona, singular o plural, y concuerda con el sustantivo que funciona como sujeto gramatical, es parte del impersonal, el pasivo. Muchas gracias Nayera, exactamente ya era lo que, a lo que iba a pasar, me leíste la mente, um, el C pasivo, entonces, el verbo se encuentra en tercera persona singular o plural, Aquí ya eh, tiene dos, dos formas y de hecho funcionaría con uno de los ejemplos que nos había dado a quien era Silmarie, porque eh, Silmarie hablaba de vender, ¿vale? Y ahorita te voy a mostrar, Silmarie, que si pones la frase de otra manera, podría funcionar con el reflexivo, pues no con el reflexivo, con C, que es con el pasivo. Eh, y concuerda con el sustantivo que funciona como sujeto gramatical. Por ejemplo, ¿se venden tortillas calientes o se buscan nuevos trabajadores? Tortillas, lo escribí mal, ay Dios mío. Se venden tortillas. Si ves, eh, Silmarie, ¿se venden tortillas? También funciona. Se vende comida muy buena ahí, sí funciona, pero no es recíproco, ¿Vale? Entonces, el ejemplo que tú nos habías dado funciona muy bien aquí. Se vende comida buena ahí. No tenemos quién la vende, no sabemos quién, quién lo hace. Como dicen ayer, viene con pasivo y en este caso siempre combina, ya sea masculino, femenino, eh, plural, singular. Pueden hacer cualquier combinación, no solamente el. el el singular y, eh, pues en este caso, se vende o se venden, tendríamos que cambiarlo. Se vende la casa, se venden tortillas. Tienes que tener en cuenta si el objeto es plural o singular. Se busca un nuevo trabajador o se buscan nuevos trabajadores, ¿vale? El plural el singular es importante para poder conjugar el verbo. Entonces, se vende el carro. Se vende este carro. ¿Quién lo vende? No sabemos, pero se vende este carro. O se... A ver con singular. Se se compra auto usado, por ejemplo. ¿Quién lo compra? No sabemos, pero se compra auto usado. ¿Vale? ¿Y cuántos autos compran? Uno solo. Si se dijera se compran autos usados, ya es un lugar donde compran varios autos. Si es solo un auto, se compra. Si es varios, se compra. ¿vale? Entonces, escribe una frase de ejemplo con el C pasivo. ¿Qué ejemplo podrían darme ustedes? Recuerden entonces que para que podamos formar el pasivo, el verbo se encuentra en la tercera persona singular o plural, dependiendo del objeto, ¿no? Porque va a concordar con el sustantivo, que funciona como el sujeto gramatical. No sabemos quién hace la acción, pero sabemos que hay un objeto que va a cumplir esa esa función, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se venden tortillas. que se venden? Las tortillas. ¿Quién lo hace? No sabemos. Pero sí hay un qué, ¿vale? Entonces, escriban, por favor, una frase ejemplo con el C pasivo. ¿Qué ejemplo me podrían dar? Voy a esperar un ratito mientras ustedes escriben. Si tienen preguntas, me dicen. Les doy tiempito. Entonces, recuerden una diferencia entre el pasivo y el impersonal. Eh, es que el impersonal siempre va en singular, el pasivo sí puede ir en, eh, en singular y en plural, ¿vale? Y siempre que tengamos un objeto directo, comúnmente va a ser más, obviamente, pasivo en el sentido que va a tomar el el objeto directo como sujeto en la oración. Nayera dice, se limpió mi casa. Se limpió mi casa. Ok. Mi casa se limpió. Suena un poco extraño porque se limpió mi casa. Suena como a magia. (ríe) Ah, Pero sí, muy bien, se limpió mi casa. Se limpió mi casa, ¿sí? De la nada se limpió mi casa ¿vale? Muy bien. Se escucha a la profesora. <coughs> se escucha a la profesora. En este caso necesitamos un A, porque se escucha siempre a alguien, ¿vale, Milín? Se escucha a la profesora. Muy bien. Cris dice, se usa el abre lata para abrir una lata. <ríe> o sea, sí, muy bien. <ríe> sí, el abre lata se usa para abrir unas latas. O el abre latas, exactamente perfecto. Dino pone puntito, Caria dice, se juega al fútbol cada semana, muy bien. ¿Quién juega? No sabemos, pero se juega al fútbol. Podríamos en- decir en dónde, aquí, por ejemplo, aquí se juega al fútbol cada semana. Tiene más sentido que dejarlo solito. Aunque si lo vemos, por ejemplo, en un en el lugar y en una, en una valla, ah, vamos a saber, ah, ahí se juega fútbol cada semana. Um, Estoy pensando, estoy pensando. ¿Qué otros ejemplos? La frase de crisis es impersonal. sé, no se usa el abrelatas para abrir una lata. Es lo que estoy pensando, por eso estoy mirando. Pero aquí tenemos un objeto directo. Se usa la abrelata para abrir una lata. tan, tan, tan. No, en este caso. En este caso yo diría que es pasivo. Sí, se usa la abrelata para abrir una lata. Sí, yo diría que es pasivo, no diría que es impersonal. Estoy pensando... Uh, tan 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 Porque también se podría hacer en, en plural. Se puede hacer unir. Se usan las abrelatas para abrir una lata. Sí, exactamente. Man, benutz oda. Hmm, estoy pensando. Y CAXO dice: Se dice que mmm, vale. Sí, se dice que es más todo como una expresión. Um, se usa la, pero sí, el verbo usar, se usa el abre latas. Se abre latas, sería, se abre latas aquí, sería pasivo. No, sí, tienen razón, es en general el uso. Sí, Nayera, en este caso sí sería impersonal, tienes razón. Se, se abren latas, por ejemplo, sería ya pasivo. No tenemos quién abre las latas, tendríamos el verbo en tercera persona, singular. O en plural y lata sería el objeto directo. Se usa el abre latas para abrir una lata, sería impersonal. Sí, tienen toda la razón. Eh, Cris, buen ejemplo, en este caso sería impersonal. Um, en pasivo yo diría se abren latas, ¿vale? O se abren, o se abre latas, pero se abren latas. Eh, en pasivo lo, lo cambiaría. ¿Vale? Se usa la abrelata si sería impersonal ya con el uso, con el el verbo usar. ¿Vale? Imagínense, es incluso tricky para mí. Sé que para ustedes también puede ser muy tricky. De hecho, les tengo aquí, les voy a mandar el link de un artículo que creo que les puede ayudar. ¿Vale? También está en inglés. Les voy a mandar el link para que puedan ver esto ya de forma un poquito más a fondo. También podría hacer un stream al respecto. Eh, pero son, varias, sí, son varios puntos para poder diferenciar tanto el pasivo como el impersonal. Pueden llegar a ser muy parecidos y con el uso del C, pues, es un poquito más tricky, ¿vale? Pero bueno, perfecto. Vamos con, ya vamos terminando ya casi. Eh, ¿Cuál de las siguientes frases no es pasiva? se conocen muy bien, se venden pisos, o aquí se habla español. Entonces, veo corazoncito, espero no los esté confundiendo. Uh, realmente para mí incluso llega a ser a veces un poquito tricky. Eh, pero sí, tienen sus diferentes usos, son muy, muy, muy parecidos y espero que el link pues les sirva, ¿no? Eh, porque son varios casos que hay que tener en cuenta para cuál es eh, impersonal y cuándo es pasivo, sin embargo, pues como se parecen muchos y los confunden, pues a veces ni las personas no van a decir, ah, ese es pasivo, ah, no, ese es impersonal, no, simplemente se usa y la gente no sabe cuándo es pasivo y cuándo es impersonal. Recuerden que el verbo muchas veces nos dice el sujeto, ¿no? Entonces, y nosotros no siempre ponemos el sujeto en la frase. Por ejemplo, tomo agua. ¿Quién toma agua? Yo tomo agua. De hecho, aquí tenemos un recíproco. Hay otro que sí es pasivo. Ok, muy bien. La mayoría fue por aquí se habla español. En este caso sería impersonal. Sí, también está bien. Se venden pisos, sí es pasiva, ¿vale? Se venden pisos, sí. Y se conocen muy bien ellos. Ellos se conocen muy bien, es recíproco. Entonces no es pasivo. Ellos se conocen muy bien. Aquí se habla español, también está bien, no es una forma pasiva, no sé por qué no sale en verde pero se venden pisos sí, sí es pasiva, se venden pisos. ¿Quién los vende? No sabemos, pero se venden pisos. ¿Por qué plural? Porque son pisos. Y tengan en cuenta, ellos se conocen muy bien. Aquí sabemos que son ellos, ellas o ustedes. Aquí el verbo sí nos dice se conocen, sí nos dice que hay un sujeto. ¿Quiénes? Ellos, ellas o ustedes. Se conocen muy bien, no es pasiva. Y aquí se habla español, también no es pasiva, es impersonal. Muy bien, entonces, para aquellos que respondieron la tercera, no salen verde, pero sí, sí está bien. La, aquellos que respondieron se venden pisos, sí es pasiva, ¿vale? Entonces, esa definitivamente sí es pasiva. Y se conocen muy bien, el verbo nos dicen quiénes, ya se conocen. Entonces, también está bien. Bueno, también, ya para terminar se usa como un intensificador del verbo. No significa que sea un verbo reflexivo, tan solo se hace énfasis. Comió tres platos, se comió tres platos. Lo que yo les decía del verbo comer, ahora en español lo usamos mucho. En Latinoamérica, en vez de decir comió tres platos, decimos se comió tres platos. Lo usamos bastante en Latinoamérica con el verbo comer. Lo usamos mucho eh, en reflexivo. Me comí una torta ayer, Eh, en vez de decir comí una torta ayer. Por alguna razón se ha ido como intensificando también en nuestro día a día. Entonces si escuchan a una persona en Latinoamérica usar el reflexivo, no significa que todos los verbos eh, o que el verbo comer siempre sea reflexivo, sino que eh, lo usamos de esa manera para intensificar que nosotros fuimos lo que nos comimos, el el plato, la torta, el arroz, lo que sea. Bueno, ¿cuál de las siguientes frases es intensificadora? Laura se arrepintió, Carlos se fue rápido, se venden perros. ¿Qué pasa con el intensificador? Que podemos quitarlo y la frase todavía continúa. Por ejemplo, yo digo, se comió un helado, comió un helado. Si quitamos el C, la frase tiene sentido. Esto nos indica que es un intensificador. Si lo podemos quitar y la frase todavía está bien, quiere decir que no era obligatorio usarlo, está bien. Aquí les puede ayudar. Intenten quitarle el C y ustedes me dicen si tiene sentido. Y ahí ya se dan cuenta, ah, no, lo necesito o no lo necesito. Les doy un tip. Arrepentirse es un verbo reflexivo. Siempre cae sobre el sujeto. El sujeto se arrepiente. Veo que están entre Laura se arrepintió y Carlos se fue rápido. Resulta que el verbo arrepentir es el verbo arrepentirse. Es reflexivo. Si decimos Laura arrepintió, no funciona. Es reflexivo. Laura se arrepintió. Carlos fue rápido, funciona Carlos se fue rápido, intensificamos cómo fue, ah es que se fue rápido, pero podemos quitar la C, Carlos fue rápido sí, se venden perros es pasivo, no podemos decir, bueno podemos decir venden perros también um, pero entonces la frase queda totalmente dependiendo del contexto aquí diríamos, ah no, sí es que ellos venden perros, ¿qué hacen ellos? ah, venden perros pero si la queremos formar en pasivo, se venden perros. El contexto, obviamente, por eso les digo, es muy importante, pero para pasivo necesitamos el C. Y recuerden, Laura se arrepintió a arrepentirse. Yo me arrepiento, tú te arrepientes, reflexivo. Carlos se fue rápido, es intensificado. Bueno, como sé que es un tema que, además de que toma bastante tiempo, Toma bastante energía en el sentido de entender cómo funciona. Quiero saber si tienen alguna última pregunta para que ustedes, por favor, me digan. Si no se las puedo responder hoy, yo hago otro stream para explicar mejor, pero yo espero poder responder las preguntas, obviamente, ahorita. Recuerden que para saber un poco más del impersonal y el pasivo, la diferencia, les puse un link en el chat para que lo puedan leer le echen una miradita y les va a dar ejemplos, eh, les va a decir cuándo se usa, con qué tipos de verbos, ¿vale? Que creo que pues les puede funcionar mucho. Por ejemplo, hay uno de los puntos del pasivo que solamente con eh, con verbos transitivos que también puede, les puede ayudar, que solamente está en tercera persona, ya sea singular o plural, eso también es importante. Y ya con el impersonal, sí se puede usar con verbos intransitivos, eh, y si se usa con verbo transitivo, se quita el objeto directo. ¿vale? También que solamente se puede usar en tercera persona el singular y no en plural, eso también es muy importante. No especifica también quién está haciendo la acción. Um, ahí es cuando usamos el one or you or people in general, como decía Chris, man benutz y ese sería el impersonal. Por ejemplo, lo que tú pusiste se abre el, se usa el abre latas, man benutz then uh, dulces. Se... man abre latas? <ríe> Tengo que buscar. Um, pero si sí, cuando quieras escuchar, eh, usar one or man macht etwas, entonces es el, el impersonal tan uh, A ver, quiero buscar ah, dos, ah, dos a öffnen. Tenía miedo de decir dos a öffnen porque dije no, así no se dice. Pero si man venido ustedes dos a öffnen, dos en su öffnen, así uh, sería en personal. Por ejemplo, eso fue, eso fue un buen ejemplo. Nayara pone. Boduk dice, la abuela se tiñe el pelo Boduk, esa es una buena una pregunta, es una buena frase la abuela se tiñe el pelo eh, pero yo quiero saber si tienen preguntas, vale I would like to know if you have a last question for me möchte bisous no be an, letzte Frage für mich haben, ich weiß dieses tema <throat> kann ein bisschen schwierig manchmal sein, vale Chris pone también rayita creo que no hay preguntas Bueno, sé que también es cuestión de práctica, ¿no? Entonces, sí, es es un poco diferente. Bueno, veo manitas arriba, creo que no hay preguntas, está bien. Entonces, como siempre, les dejo mi link, ya saben, por si quieren tener una clase conmigo. En este caso, eh, les paso el link para que puedan tener un 25% de descuento después también. La primera lección siempre es gratis, entonces no se preocupen. Veo muchos corazoncitos y manitas arriba, muy bien. Muchas, muchas gracias por participar. Espero les haya quedado claro, les haya ayudado. Que ya conozcan también los diferentes usos del C, que no siempre va a venir con un verbo reflexivo. Hay otros tipos de usos. Tienen que tener cuidado también los verbos reflexivos que cambian cuando ya no son reflexivos. Bueno, hay de todo un poco, ¿no? Pero poco a poco ya se van a dar dando cuenta que sabiendo los usos ya todo tiene un poco más de sentido. Bueno, los dejo. Espero tengan una bonita tarde, noche, cuando sea que me estén viendo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao, chao.